0: Chegamos agora ao livro de Hebreus, capítulos 1 a 4, que nós vamos tratar hoje, seguindo esse cronograma aqui de leitura da Bíblia em um ano, 365 dias. Você lê a parte indicada na tabela e depois você assiste o vídeo para conferir os seus pensamentos com os meus e caminhamos assim juntos pela Bíblia toda. Hebreus é um livro maravilhoso há uma discussão sobre quem é o autor, eu pessoalmente creio que foi Paulo, porque acredito que o último capítulo, quando ele faz referência a Timóteo e tantas outras coisas, são tipicamente coisas de Paulo, e Paulo não falaria é, o nome dele para os hebreus, porque ele era esconjurado até pelos hebreus cristãos, é, porque eles achavam que ele ensinava os judeus no meio dos gentios a deixar de ser judeu e não era verdade. Então ele tirou o nome para poder é, ser, esse texto ser aceito sem eles terem preconceito com o nome dele. Isso é a teoria minha, mas ninguém sabe com certeza. Mas é um livro maravilhoso. Eu tenho uma memória tremenda. Meu pai ficou com a família, ele fazia esse culto doméstico e às vezes ficou semanas em cima desses primeiros dois versículos do capítulo 1. Olha aqui, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, aí é o Velho Testamento inteirinho, tá? Deus falou no Velho Testamento muitas vezes, de muitas maneiras, visões, sonhos, profecia, ação, aos pais, quem os pais, os patriarcas, pelos profetas, Jeremias, Isaías e Elias e todos os outros. Nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, o mesmo Deus, que fala no Velho Testamento, fala no Novo. Só que em vez de falar de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora nos últimos dias ele fala pelo Filho, Jesus, a quem constituiu e herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então esses dois versículos são uma riqueza. E lembro disso, eu era criancinha e meu pai gastou dias e dias e dias só em cima desses dois versículos. Não intencionalmente, começava a ler e já entrava na discussão, na conversa e aí não seguia mais. Muito impressionante. Aqui, um jeito de você resumir assim, esses primeiros capítulos, o capítulo 1 está provando que Jesus está muito acima dos anjos. Ele é Deus, ele não é anjo. Ele é muito acima dos anjos, ele é diferente dos anjos. Jesus não foi anjo, ele é Deus. Então, sendo Deus, ele é muito acima dos anjos. O capítulo 2 mostra que Jesus é homem. Jesus não é só Deus, ele é homem. E sendo homem, ele é, é abaixo que os anjos mas ele usa muitas citações do Velho Testamento, tanto no capítulo 1, no 2, essas citações do Velho Testamento, muitas citações de salmos e de muitos lugares do Velho Testamento para provar que Jesus é Deus, muito acima dos anjos, e ele é homem muito abaixo dos anjos. Né? O homem é muito inferior aos anjos, mas Jesus é Deus e Jesus é homem. E capítulo 3 ele mostra que Jesus é superior a Moisés, que Moisés foi servo na casa, mas Jesus é filho na casa. E aí no 3 e o 4 ele fica falando sobre o descanso de Deus, que não foi o descanso que Josué deu, porque Josué deu a terra, mas depois diz no Salmo, Davi ainda fala de outro descanso. Então existe ainda um outro descanso, que é o que Jesus vai nos dar. É, então ele está usando o Velho Testamento, tá escrevendo para hebreus, para judeus, usando o Velho Testamento para provar que Jesus é o Filho de Deus e é a nova aliança. Então isso é muito importante. Nossa pergunta foi que, por que, que é importante crer que Jesus é 100% Deus e 100% homem? É quase uma contradição, né? quando você fala que é a pessoa é 100% uma coisa e não existe nenhuma porcentagem para ser outra. Mas só que esse é o fato, Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Então Jesus é 200%? Não dá para explicar, né? não tem jeito de explicar. Mas ele não é metade homem, metade Deus. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Por que, que isso é importante? Como Deus, ele não tem pecado. Como Deus, ele pode nos salvar. Mas como Deus, ele não sabe o que é ser homem. Ele nunca foi criatura. Então, como homem, ele sabe tudo que nós passamos. E ele pode, então, tomar o castigo e era para nós. Pensa assim, Jesus, como Deus, tem ira do pecado, tem intolerância máxima ao pecado, tem ira contra a coisa errada e como homem ele se tornou o sacrifício que foi objeto dessa ira. Como Deus, ele tem ira. Como homem, ele recebe a ira em nosso lugar. Isso é uma coisa tão grande. C.S. Luz diz que se você tem gente atolada dentro de um num córrego, num brejo, se a outra pessoa está atolada junto com você, ele não consegue livrar você. Se a outra pessoa está só em cima do barranco, também não consegue livrar você, porque está lá em cima do barranco, não consegue alcançar você. Deus está em cima do barranco, Nós nosso coitado da humanidade está lá atolado. E nós precisamos de um que tem um pé no brejo e um pé no barranco. E ele consegue nos arrancar. Então, isso é maravilhoso. Você encontra isso no livro Cristianismo Puro e Simples, de César e Luas. Procure esse livro que é maravilhoso. Tem muitas revelações tremendas e preciosas. Mas Jesus tinha que ser 100% Deus e 100% homem. E esses primeiros dois capítulos de Hebreus mostram isso de uma maneira muito linda, muito maravilhosa. E aqui nós vemos também que ele começa, o livro de Hebreus inteirinho vai estar comparando a velha aliança com a nova. Então ele vai estar mostrando que a nova aliança é muito superior à velha mas ele vai estar usando os versículos do Velho Testamento para provar isso. Né? E aqui ele já começa mostrando que o povo de Israel ouviu a voz de Deus e não atendeu. Foram rebeldes e aí morreram no deserto. E ele fala, cuidado que vocês estão ouvindo a voz de Deus e vocês também podem ser rebeldes e perder igual eles perderam. O livro de Hebreus, além de todos esses outros aspectos, Estava mostrando, ele mostra também o livro inteiro, comparando a velha aliança, comparando Israel, comparando Moisés com a nova aliança, com Jesus, com a igreja, conosco e até o Evangelho aqui, por exemplo, no capítulo 4, ele diz, no versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. O que é boas novas? É o evangelho. Ele está dizendo, a nós foram pregadas boas novas, assim como a eles. Eles quem? O povo de Israel. Mas a palavra da pregação nada desaproveitou, porquanto não chegou a ser unido com a fé naqueles que a ouviram. Então ele falou assim, se você ouvir a palavra de Deus, e o povo no Velho Testamento de Israel ouviu, mas não creu, morreram no deserto. Deus ficou indignado contra eles, seus corpos caíram no deserto. E ele jurou que eles não entrariam no seu descanso. Você já pensou? E por que eles não puderam entrar? Por causa da sua incredulidade. E aí vai uma dica muito forte, muito séria. Incredulidade não é fraqueza. A pessoa fala assim: você sabe como é que é? A gente é fraco, então me ajuda na minha incredulidade. Não, incredulidade não é fraqueza, incredulidade é perversidade. Olha o que ele fala no versículo 12 do 3. Vede, irmãos, que nunca se acha em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. E aí naquele versículo que nós lemos, eles ouviram o evangelho, mas não adiantou nada, porque não chegou a ser unida com a fé naqueles que ouviram. Então, para a palavra de Deus ser eficaz em nós, ela vem de Deus, é ela que nos salva, mas precisa ser correspondida com fé. E aí o que ele está exortando aos hebreus que estão recebendo essa carta, fazem assim, cuidado para você não ser igual o povo de Israel, que recebeu a palavra, viu os sinais de Deus e teve o coração duro e teve o coração incrédulo, viram sinais, mas não acreditaram, quando veio a próxima coisa, murmurava, então ele disse que caíram no deserto, Deus ficou, jurou que não entrariam no seu descanso. E aí ele falou assim, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o coração, está vendo? Então assim, existe uma responsabilidade da parte do homem de não endurecer o coração. Você pode ouvir a sua voz, mas se endurecer o coração, não resolve nada. E a última coisa que eu quero ressaltar aqui é o seguinte... Aqui esse versículo 14 do capítulo 2, portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos de escravidão, pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante aos seus irmãos para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E aí ele volta a esse assunto aqui no 4, ele fala, versículo 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então você percebe? que aqui está mostrando o quanto que a humanidade de Jesus é importante, é como se fosse um homem se tornando uma formiga no meio das formigas para sentir como as formigas estão sentindo. Então ele desceu da glória, se tornou 100% homem para sentir o nosso drama, para saber as coisas. Então nós podemos chegar a ele com confiança, porque ele é uma pessoa que entende, ele viveu aqui entre nós, ele sabe o que a gente é tentado, ele sabe o que é dor, cansaço e todas essas coisas. Mas ele não tinha pecado, então ele tem o um pé no barranco e tem um pé no brejo e nos puxa para fora porque ele é Deus e ele é homem. Que coisa maravilhosa, o livro de Hebreus é tremendo. E a pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é como que a nova aliança é superior à velha? Como que, em que sentido que ela é superior à velha? E como nós sabemos disso? <música>